0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Estamos con Alexandra Ames, Paolo Benzi, quien les habla, David Rivera, para comentar lo más importante de hoy. Y eh, queremos llamar la atención sobre el riesgo inminente ya de que ahora sí se produzca un retroceso en la reforma universitaria una de las pocas reformas que ha tenido continuidad en los últimos digamos, deberían ser tres gobiernos pero han pasado como cinco presidentes este, está a punto de tirarse está, el Congreso está a punto de tirarse al abajo la Comisión de Educación ha aprobado hoy día de manera ajustada, 8 contra siete un proyecto de ley que pretende eh, reducir las facultades de la SUNEDO y devolverle las facultades a lo que en su momento fue la Asociación Nacional de Rectores, es decir, para que las universidades se autogobiernen o se autorregulen, cosa que no funciona ni en este campo ni en otros campos en ninguna parte del mundo, hay ámbitos en los cuales el Estado tiene un papel importante para garantizar ciertos niveles de calidad en la prestación del servicio. Eh, ahora este dictamen va a pasar al pleno, eh, donde seguramente, si es que no hay presión nuevamente desde fuera, es probable que se alineen los intereses de derecha y de izquierda, pero que, están, pero que comparten algo, algo importante para ellos, que es sus vínculos con la informalidad, con la ilegalidad, y su oposición a todo aquello que implique eh, algún tipo de construcción de orden o de institucionalidad, o de un proceso de reforma en el país. Pasa con el tema de la educación, pasa con el tema del transporte, hablábamos hace un tiempo del tema del tecnoporto, es decir, todo aquello que implique poner ciertas, no sé, reglas, ciertas reglas que implican un avance en términos de modernidad eh, del Estado del país, eh, tiene una representación política que se opone en el Parlamento. ¿Cómo han visto ustedes el tema?
1: ¿Cómo están viéndolo? Eh,
2: Dale,
1: dale, dale Pablo. Dale, dale. Eh, grave, gravísimo. La única política pública que ha tenido resultados efectivos y constatables en los últimos 20 años, este, después, de la, después del shock este, de políticas, como le llaman, neoliberales, de, de Alberto Fujimori, que también tuvo resultados efectivos, eh, el, la única política que ha tenido resultados ha sido la reforma universitaria. Es lo único que podemos decir que se ha hecho bien desde el sector público. Eh, mínimamente bien, por lo menos. La SUNE ha funcionado como se esperaba que funcione, ha hecho lo que se esperaba que, que hiciera, y ha tenido resultados cerrando ciertas universidades que tenían que ser cerradas. A las peruanas, Garcilaso, Telesub. No había eh, razón para, que, ser, eh, para hacer que esas universidades operen. Darles una segunda oportunidad, porque no solo es el tema de la ANR, otro tema grave también es el predictame que ya estaba listo desde ayer para darles una segunda oportunidad a las, a las universidades no licenciadas. Eso es básicamente tumbarse la reforma, ¿no? Es decir, no importa qué pasaba, no importa lo tuyo, no importa de repente, después estamos en a una tercera, una cuarta, una quinta, ya no importa, porque ya tienes el control político de la situación. Lo que comentábamos en podcast pasados era, fue quizás un poco naif, un poco inocente, y emprender una reforma sabiendo que hay partidos políticos nacidos a partir de de las universidades de garaje APP ha logrado transformarse y hoy APP ha votado en contra del, del, del dictamen finalmente aprobado menos hasta estas horas pero todo lo demás no y todos los demás lo que han hecho es simplemente presionar desde hace años para que para que se revierta la reforma ahora siempre ha habido un escudo, no solo en la prensa, sino en el Ejecutivo, que le ha dado el respaldo a la SUNEDU, pero hoy el Ejecutivo ya no está con la SUNEDU, porque los mismos parlamentarios oficialistas, Alex Paredes, Edgar Teo, etc., han votado en contra de la SUNEDU hoy día en la Comisión de Educación, Guido Beguido, cuando era premier, recibía las visitas de los representantes de la SUP, que es la Asociación de Universidades Garaje, al contrario de la FIPES, este, y recibían los congresistas de Perú Libre también la visita a las universidades no licenciadas entonces hoy la SUNEDU básicamente está en bandeja de plata para, los, para, que, para su, la cabeza del superintendente para los, para los partidos que se ponen a la reforma, no hay quien la defienda Mirta Vázquez hoy día ha salido a dar un mensaje un poco tibio creo yo para el tema, para la importancia del tema un, un, elegante le llaman, le llaman ellos pero tibio creo yo de, de, de defensa, se reunió con el superintendente y ha dicho bueno sí vamos a defender la reforma universitaria y, y tal, no Ya la conjunción y la alineación de intereses entre partidos como Renovación Popular, parte de Fuerza Popular, etc., con Perú Libre, que básicamente hacen casi todo el Congreso relevante, con Podemos y Acción Popular, la conjunción de intereses hoy es de una gravedad enorme como para salir a dar una, un, un mensaje de esa naturaleza tan tibio, ¿no? Es, es grave lo que está pasando y se van a tumbar la reforma, porque esto pasa al pleno, y en el pleno los partidos que han votado a favor tienen los votos suficientes para aprobarlo, o casi, no he hecho la cuenta, pero casi, más o menos que sí. Entonces es gravísimo lo que, lo que va a pasar. Un último chiquito para, para decir lo que está pasando al momento que estamos grabando este podcast. Y citando a Willer Huacacic, que es el reportero parlamentario de la República, que dice que con ocho votos a favor se ha aprobado el dictamen que eh, le da una segunda oportunidad y ayuda a las universidades con fines de lucro, sin fines de lucro, perdón con licencia de edad sin fines de lucro, universidades privadas, que en verdad básicamente es eh, Garcilaso. Eh, han votado ocho a favor, siete en contra y una abstención. Y después María Cordero Yontay, que es la hermana del congresista Luis Cordero Yontay, que es el, el acusado de pedalón, ha querido meter su voto en contra. No sé por qué no ha votado, no no he revisado el detalle, no sé por qué no ha votado eh, a a la hora, pero Esdras Medinas no le ha querido dejar votar, no ha querido dejar que se incluya su voto en contra. Entonces con con eso básicamente lo que que está haciendo es impedir que la votación termine empatada. Y también otra cosa, no le ha querido dar la palabra a Flor Pablo en en, en comisión, alegando razones que no tienen nada que ver. ¿no? Eso.
2: No, terrible, ¿no? Terrible la actitud entonces del del presidente. Primero, de no dejar la palabra, de eh, dejar hablar, participar a a Flor Pablo, que es quien más sabe del tema eh, dentro de los congresistas, porque es su su sector, es su especialidad. Y segundo, eh, no me explico qué ha pasado con con las congresistas fujimoristas, que de pronto se parece a votar en contra y que termina nivelando, digamos, emparejando la votación pero no sé si ha tenido algún problema de salud o algo que no ha podido estar presente. Eh, espero que, que haya sido así, digamos, y no simplemente que no haya querido estar y de pronto se le ocurrió estar porque no puede ser que una reforma de esta envergadura eh, dependa de, de, del ánimo de un congresista de si se conecta o no se conecta a una sesión para votar. ¿no? Entonces... Eh, insisto, esperemos que, que, que haya tenido que pasar algo que realmente le haya impedido a la congresista estar a tiempo en la votación y, y, y el presidente debería eh, evidentemente considerar eh, su voto. ¿no? En todo caso, eh, finalmente si es un empate pues depende de, del presidente. ¿no? Y, y este es un tema muy duro porque es, es una reforma difícil porque no solamente hay muchos intereses de estas universidades, de garaje, como tú las llamas Paolo... Eh, in, in, inmersas dentro del Congreso, sino que los propios alumnos que son lo, las víctimas digamos, de, de la persistencia de este tipo de universidades, no necesariamente son personas que están a favor de la reforma universitaria. ¿no? Creo que el incentivo a largo plazo de si van a estudiar o no en una universidad de calidad no le es tan eh, grande como eh, la idea de tener un diploma, eh, un título por, la univer- por una universidad, digamos, privada, en el corto plazo para conseguir un empleo. ¿no? Entonces, si bien la reforma es importante y no puedo parar, creo que hay algo que estamos olvidando de la discusión eh, eh, hoy, que es poner al centro de todo esto a los estudiantes que, eh, que, que ya no tienen tantas opciones, digamos, de postular a universidades, de acuerdo con preservar la calidad de, de la enseñanza y de no estafar a los estudiantes pero creo que también se tiene que promover un mayor acceso para que eh, los jóvenes puedan tener más oportunidades para acceder a universidades de calidad y no solamente el tema se debería restringir a, a, a tratarse de abrir o cerrar universidades o de negar o no de negar eh, el, el permiso digamos, para aquellas que todavía no, no, no han cumplido con, con el estándar ¿no?
1: así es
0: Así es. Sí, eh, comparto ese punto de vista porque tal vez uno de los problemas principales que ha tenido este, la reforma ha sido ese, ¿no? que una vez que las universidades cerraron, las que no recibieron su licencia, eh, finalmente no hubo una oferta educativa pública o privada suficiente para, para cubrir todos esos chicos que ya habían pagado incluso pensiones durante años y que se quedaron sin un lugar donde estudiar. Este, y ese es un problema que la reforma ha arrastrado durante bastante tiempo si algo había que criticarle a su nedu y a mi nedu es que si bien tenían identificado el problema hace yo diría dos tres años este no sé si por razones políticas técnicas o qué cosa ha pasado no se resolvió eh, ese punto en particular no este, una, una, una cosa que ha pasado en el día es que otro punto para llamar la atención es que eh, si bien ya esta vez ese dictamen en, encaminado, este, el propio almirante Montoya presentó un proyecto de ley propio en el mismo sentido, ¿No? Como para meterle más presión política a que se aprobara una reforma, una contrarreforma, mejor dicho, en, en el tema de la reforma universitaria. Y solamente quiero volver a, a, a resaltar lo que mencionaba al inicio cuando presentaba el tema y es cómo te, cómo este tipo de temas unen a aquellos que son enemigos políticos, ¿No? Digamos, Perú Libre y Renovación Popular son como supuestamente la expresión de dos corrientes diferentes, pero en la práctica los unen ese tipo de temas, ¿no? Todo aquello que implica informalidad, ilegalidad, eh, hacer lo que ellos quieran, que no haya reglas, o responder intereses particulares, es un tema que comparten la mayoría de partidos políticos en el Congreso.
1: Y a agregar un detalle, ¿no? La ley que, o el proyecto de ley que ha agarrado dictamen hoy, que habla sobre universidades sin fines de lucro, es una ley casi casi con nombre propio para la Garcilaso. ¿verdad? Y la Garcilaso ha emitido, la asociación civil, porque ahora la Garcilaso intervenía, porque está en liquidación y tiene una administración temporal que, no, que ya salió a decir que no ha tenido nada que ver con, ese, con esa opinión. Pero la asociación civil Garcilaso, que, que agrupa a los que fueron removidos la Garcilaso, lo, la, esa dirigencia que estuvo durante años y básicamente se aprovechaba de la universidad para ganar millones usar los mejores autos y hacer los mejores viajes ha emitido una opinión para el proyectamen del proyecto de ley entonces no tiene ningún sentido, en fin es simplemente un detalle a agregar
0: claro, es el congreso dándole, dándole este, eh, espacio político a los sectores que representan este, el retroceso, ¿no es cierto? Lo cual, me, eh, igual ha pasado con el transporte en su momento, y me hace recordar nuevamente al fujimorismo dándole vitrina y haciendo que Pedro Castillo se convierta en un personaje político nacional. Este, este, digamos que apuntan a eso. No sé si quieren comentar algo más sobre esto, si pasamos al otro tema, al segundo tema de hoy. El nefasto. Un chiquito, es... ¿no? Dale, eh, dale, dale, que, dale, dale. Si,
2: si bien en este, en este podcast siempre hemos eh, hablado de cómo los intereses particulares de algunos congresistas eh, que pueden pensar distinto, de ideologías distintas, hacen que, que se unan, digamos, para estar a favor de, la, de, de ir en contra de las reformas, digamos. En este caso en particular, sí me gustaría resaltar que sí hay una, una mesa multipartidaria, digamos, a favor de la reforma, ¿no? Eh, compuesta por eh, algunos eh, congresistas del Partido Morado, de, si no me equivoco, Somos Perú, también perfecto. de Perú Libre, juntos de JP, ¿no? Entonces, este... Interesante resaltar que por ese lado, digamos, para este caso en particular, sí hay al menos una unión multipartidaria eh, por una buena causa, digamos, ¿no?
1: El nefasto Esdras, Medinas, Esdras Medina, que preside la Comisión de Educación por Renovación Popular, es un tipo que dijo que los huaicos del 2017 era un castigo divino por la ideología de género. Ahí nomás lo dejo. Diablos, ya, mira,
0: mira el tipo de conversación que tenemos. Y después es, ellos mismos se quejan de Perú Libre, es impresionante, estamos... Este el, el castigo divino lo hemos recibido los peruanos con ese, con esos políticos sí es. ya, Carlos. este bueno segundo tema hablando de políticos y castigo divino este día Gildebrand en sus trece ha publicado una un artículo basado en unos audios que eh, que habría sostenido una congresista española con un colega suyo en la cual eh, esta congresista muestra su indignación por la intervención que tuvo Mari Carmen Alba en España, Mari Carmen Alba estuvo en un viaje con otro congresista de Acción Popular, si no me equivoco de apellido Soto eh, donde dice la congresista española siempre este tipo, este tipo de viajes son para hablar de cooperación de trabajo parlamentario, compartir experiencias, pero de pronto el discurso de Mari Carmen Alba estuvo centrado en resaltar la ilegitimidad del gobierno de Pedro Castillo y eh, invitar a un pronunciamiento del Congreso español eh, de, eh, diciendo que el Perú ha sido capturado por el comunismo. En este, en este podcast hemos hablado muchas veces del desastre que es este gobierno, pero en verdad me parece impresionante este, la forma en que se utiliza que, esta palabra del comunismo. ¿no? Y un tema más para resaltar solamente, eh, que esta declaración de Mari Carmen Alves es importante, porque aquí, internamente, cuando Maricarmen Alba da entrevistas, hace declaraciones, siempre trata de parecer cordial con el gobierno, están trabajando conjuntamente, en fin, por ahí se le salió su gesto, es en la reunión con Castillo, pero creo que su intervención en España permite visibilizar de qué lado está en verdad ella dentro del Congreso.
2: Sí, Paolo, ¿quieres eh, empezar tú?
1: perdón, estaba en, estaba en mute eh, Mari Carmen Alba tiene toda la pinta de que si es que hay que convocar elecciones, se va a demorar <risa> o sea que si es que hay una vacancia y una subsiguiente vacancia hay una voluarte, o renuncia, hay una Boluarte. como que le va a costar ese momento en el que tiene que salir a convocar elecciones ¿no? algo va a querer hacer, en fin está en todo su derecho yo sí creo que hay, oh, sí, la pinta del cuerpo entero pero finalmente son juegos políticos Sí, es que ellos quieren jugar esa carta decir acá y después de España pedir B, eh, esto es su rollo, pues no pero, pero sí pues queda claro cuál, en qué, qué juego está jugando eso.
2: No, a mí me parece complicado porque creo que en este caso no se ha medido que vivimos en un mundo, no, eh, valga, no sé si es una redundancia, pero globalizado, ¿no? interconectado, en donde las noticias pues son más rápidas que la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, eh, que se maneje un discurso aquí y otro en otro país, o sea, eh, creo que eh, la lectura que yo puedo sacar de esto es más una ingenuidad, digamos, y, y no, no tener un manejo político de, de, a, al saber de que esto se podía filtrar, ¿no? Probablemente no importe mucho eso, ¿no? Pero yo creo que que es grave porque creo que el rol de la presidencia en el Congreso no debe, o sea, debe ser el de tender puentes, ¿no? y justamente ante la incapacidad del Ejecutivo eh, está la oportunidad del Congreso de, 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 de construir, de mostrar apertura y tender la mayor cantidad de puentes posibles por el Perú. ¿no? O sea, mi, mi consejo en este caso para, para la presidenta del Congreso sería apuntar más bien a, a mostrar apertura independientemente de la ideología política que pueda tener la contraparte. ¿no? En este caso acá lo que hay que hacer es, es, es poner al Perú primero y, y, y ninguno de los dos lados lo está haciendo. ¿no?
0: Mari Carmen Alba es el almirante Montoya, es la versión femenina del almirante Montoya. Eh, lo que pasa es que el almirante Montoya es transparente y Mari Carmen Alba esconde sus verdaderas intenciones.
1: Claramente Montoya es, 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 es transparente, ¿eh? es, un, es un es un cachaco, es un es un es un milico, pues. es un tipo que te no te habla, no te no te, no te convence, te ordena, pero es transparente, pues ¿no? es un tipo. Como de el que hecho, no Susel estoy de Paredes, acuerdo. ¿no? Claro.
2: Susel Paredes ha comentado en, en en el programa Jaime Chincha alguna vez de que era. Su amigo, digamos, este, claro. Montoya. ¿no?
1: Y, y Susel Paredes también es, un, es, es una cachaca, Ay, pues, pero, es una milica. El, a mí me gusta Es él, verdad. Tiene ¿no? razón. Una persona que sale sí, a quitarte la cara. Pero él resaltó
2: que... algo de él, ¿no? A... Dale, 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 Claro, pero al almirante Montoya lo puedes leer, ¿no? Es, eh, y eso es bueno, es, eso, es una virtud, digamos. Mira, ¿no?
0: qué paja eso. Ese es importantísimo, claro, porque finalmente, cuando sabes... ¿A qué estás jugando a alguien? Puedes conversar con eso para qué estás jugando, pero cuando estás con una persona que en realidad no sabe si lo que te está diciendo es verdad, mentira, media verdad, ¿a dónde apunta en serio? ¿Qué vas a conversar? O sea, es, es, es casi imposible, claro. ¿no? Es, es casi perder el tiempo.
1: El almirante Montoya en fin. es Susel Paredes, pero conservador. <ríe> Susel Paredes, pero en contra, <ríe> en contra del matrimonio igualitario, digamos.
0: <ríe> ya, bueno, Entre otras vale. cosas. <ríe> en contra de la reforma universitaria. Sí. bien, nos vamos a quedar con eso hoy día, este, gracias por habernos escuchado queremos además agradecer a todos los seguidores en YouTube, nos ha comentado Lili que los seguidores en YouTube siguen aumentando así que esperamos que eso siga pasando y no se olviden de seguirnos en las redes de Sudaca Perú, en las redes sociales en general hasta el lunes, buen fin de semana chao chao. nos
2: vemos